0: Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares, hoje vamos falar do Natal, vamos falar um pouco sobre o Natal, é sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês na TV e Rádio Chico Xavier, no nosso encontro com Nelson Tavares de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, 19 horas do Brasil. Eu convido a todos também a Acessarem aí na TV Chico Xavier, no YouTube Tem uma playlist com outros encontros Também com o Nelson Tavares Já esse trabalho que a gente vem fazendo em conjunto Então quem quiser, tá aí disponível Também tá lá nos meus canais No meu YouTube, Facebook, Instagram As mídias sociais, eu também tô aí em todas Se você gostar desse conteúdo e tá chegando aqui a primeira vez Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã Tomara que essa reflexão Aqui que faça sentido para a sua vida sobre o Natal Tá bom? Vamos lá? Vamos começar então Como de costume, antes de iniciar a gente vai fazer uma oração Buscando nos desconectar de alguma forma do mundo aí fora Das questões do mundo que ocupam a nossa cabeça E nos concentrar aqui nesse instante, nesse momento, nessa reflexão Então eu convido a todos, a quem quiser, é claro, fechar os olhos comigo e assim, agradecemos primeiramente a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo. Agradecemos a toda a espiritualidade e luz, que sempre, quando vamos de encontro à Palavra do Mestre Jesus, se faz presente conosco e que possamos assim iniciar mais um encontro, mais uma reflexão, sempre alicerçados, pautados, baseados... E buscando principalmente esses ensinamentos do nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, então a gente vai falar um pouco sobre Natal. É, eu gravo, eu não sei quando é que esse, esse vídeo vai é, para o ar. Eu já estou gravando alguns vídeos antecipados para esse mês de dezembro. Então eu vou deixar esse mais próximo do dia 25 de dezembro. E quando a gente fala em dia 25 de dezembro, normalmente a gente pensa na época do Natal. E o que, que as pessoas, ou em geral muitos de nós, pensamos? Pensamos em presente. Pensamos em Papai Noel, ou então aqui em Portugal, Pai Natal. Papai Noel no Brasil, Pai Natal em Portugal. E a gente se esquece do aniversariante. Dia 25 de dezembro é uma data de comemoração de um aniversário. um aniversário daquele. Quem é aquele? O cara? Quem é o cara? Do Mestre Jesus. Do nosso amigo, do nosso Mestre Jesus. Cada vez mais a gente confunde a questão do consumo dessa data que a gente troca presente, faz festa e se reúne mas se esquecendo às vezes de Jesus, dos propósitos do Mestre e para que ele veio aqui. Esse eu acredito que é o principal é, ponto do Natal, ou, ou, ou deveria ser pelo menos o mais importante, esse questionamento, essa reflexão dos nossos valores, da nossa busca, principalmente nesse fim do ano que se aproxima, de fazer quase que um check-up, uma revisão, como a gente vai no médico fazer um check-up da saúde a gente também faz uma, uma reflexão, um check-up do nosso eu, do nosso coração, dos nossos sentimentos dos nossos medos, das nossas escolhas das nossas decisões que tomamos na vida durante esse ano então acredito que é o momento da gente parar refletir e se questionar como é que foi esse ano será que eu fiz tudo de bom? Será que eu poderia ter feito algo melhor? E aquelas besteiras que eu fiz, como é que vai ser no ano que vem? Há sempre, há sempre tempo de recomeçar. A gente está sempre com a oportunidade de fazer um novo começo. Então, independente se a gente fez de bom, mal, ruim, melhor ou pior, ainda assim, nesse próximo ano que se aproxima, a gente tem a oportunidade de fazer diferente daquilo que a gente fez durante esse ano. Ou se a gente já fez algo muito bom, a gente ainda pode fazer melhor, com certeza. Então acredito que essa data é uma data de reflexão em torno dos valores do Mestre Jesus, não só presente, nada contra o bom velhinho, tá gente? Eu gosto do Pai Natal, eu gosto do Papai Noel, tá aqui eu botei até a cor de, a cor de vermelho hoje, em homenagem a essa época festiva, é uma época muito boa para nós brasileiros, portugueses, que é o nosso público aqui, é uma data de muita festividade, de muita alegria, onde normalmente a gente encontra os familiares, tomara que seja aqueles familiares bons, às vezes a gente encontra os familiares também que a gente não gosta muito, né? Mas pronto, é uma oportunidade de praticar, exercitar, multiplicar o amor, é época de muita cumilança também, é época das festas, dos presentes, isso é tudo muito bom. E Jesus nessa história, aonde é que está Jesus? Acho que é um pouco disso que eu quero trazer hoje, porque aos poucos Jesus foi sendo substituído pelo Pai Natal, pelo, bom, pelo Papai Noel, pelo bom velhinho. E ele é um bom velhinho, né? Ele é um bom velhinho, tem uma figura bonita. Mas a gente vai assim se esquecendo um pouco da questão histórica, que é importante, eu vou relembrar aqui. Não dando muita ênfase, mas eu quero relembrar um pouco dessa história de Natal, do nascimento do Cristo, é, aonde está a ligação e a importância disso, principalmente nesse nosso dia a dia, nesse ano de 2022, agora se aproximando 2023. Vamos lá, vamos falar um pouco de história? Então, vamos relembrar do que, que vale esse Natal ou os natais deveriam ser. Primeira pergunta, quando foi que Jesus nasceu? Interrogação, será que foi lá no dia 25 de dezembro? Essa é uma boa pergunta, é uma questão histórica, é algo muito controverso dentro da teologia dos, estudos, dos estudiosos, das épocas do Cristo, da época do Cristo, com os escritos, poucos aqueles escritos, se debruçam okay, os teólogos em cima da data do nascimento do Cristo. Resposta para a pergunta, foi dia 25? Provavelmente não. Provavelmente não foi. Alguns estudos apontam aí para o nascimento do Cristo. Não só a data, tá? O nascimento que é considerado no nono zero, na verdade, foi ali. Alguns estudos apontam para seis anos, outros para quatro, outros para dois anos antes da data registrada como a data do nascimento, o ano zero. Então, seria ali seis anos, quatro anos, dois anos antes de Cristo, mais coisa, menos coisa. Muito bem. Além disso, é, o dia 25, em específico, provavelmente não foi, exatamente até pela altura do ano, por ser o inverno, aquela viagem do deserto até a manjedoura, um tempo muito ameno na altura a gente não tinha uh, o meio de transporte então se, o meio de transporte era literalmente caminhando pouco aqueles que tinham um cavalo, um jumento, um burro para travessia de grandes tempestades de areia então tudo isso é muito discutido muito refletido digamos assim dentro da teologia o que, que isso importa eu acredito que muito pouco é claro que é interessante para quem gosta de história para a gente saber um pouco mas principalmente para a gente entender porque a história às vezes nos ajuda a entender um pouco dessa construção da história do Natal e por isso que eu quero trazer aqui um pouco sobre isso e a gente tem um marco muito importante dessa data escolhida pela igreja católica no século 4 se eu não me engano 3 ou 4 tá gente que a Igreja Católica escolheu o dia 25 como, o, como a data de nascimento do Mestre Jesus. E por que dia 25, Nelson? Porque na altura havia uma festa que se chamava o Soltício do Inverno. O que é o Soltício do Inverno? Que até hoje muitos países nórdicos na Europa, norte da Europa, ainda comemoram. Essa data, principalmente, da chegada das, das estações do inverno, do sol, do verão, são marcos muito importantes para esses climas mais é, oxis no norte da Europa, principalmente. Então, o soltício do inverno, na altura, era uma festa pagã e se reverenciava ao Deus Sol. E o catolicismo, naquela época, a igreja católica para, entre aspas, vou colocar assim, tá gente combater ou trazer uma nova vertente de uma festa cristã e, assim, multiplicar o cristianismo, escolheu a data de comemoração para o nascimento do Cristo, ou, pronto, colocou-a dessa maneira, para, assim, fazer um contraponto, ou, digamos, é, uma concorrência, pronto, essa palavra. Talvez aí uma concorrência, uma boa concorrência. Então, assim, na Roma Antiga existiam essas festas pagãs e por isso que, o, que a Igreja Católica fez ou escolheu essa data como uma data simbólica e uma data muito importante. E aí, é o que eu digo sempre, se foi dia 25, se foi dia 3, se foi em março, se foi em julho, para mim, tanto faz ou tanto fez. A questão histórica, é claro que vai se perdendo com o tempo, lembrando que hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, a gente está acostumado aqui com um tipo de informação que naquela altura não existia. Vamos lembrar que naquela época a escrita era para poucos e muito menos aqueles que sabiam ler. Naquela altura a escrita era muito cara, os papiros, a tinta em si eram, era caro, não era de fácil acesso como a gente tem hoje. Qualquer um tem uma caneta, tem um papel e a gente uh, escreve. Né? Uh, e não só, quem sabia escrever também eram muito poucos. Então os registros da época eram repassados em poucas mãos. Então isso limitava muito a questão histórica. A questão histórica aos poucos veio se perdendo também com os evangelhos uh, Digamos, não reconhecidos também pela Igreja Católica. Então, tem toda uma questão histórica aí para a gente entender, que é, que é importante, penso eu, nessa história, nessa história toda. Lembrando que a gente está falando de mais de dois mil anos atrás, 2023 quase anos atrás. E eu vou abrir um negócio para vocês que eu achei muito interessante, para dar uma referência aqui. Quando estourou a pandemia, Aqui em Portugal se falou muito da gripe espanhola, que foi em 1918, ou seja, pouco mais de 100 anos atrás, que alastrou aqui entre a Espanha, a Península Ibérica, Portugal, a Europa num todo morreu muita gente. E eu pesquisando sobre aquilo, lendo um pouco, cheguei a um dado que me chamou muita atenção. Em 1918, a população de Portugal era constituída de 70% de analfabetos. Então, outro dia, entre aspas, 100 anos atrás, a população de Portugal era constituída de 70% por de analfabetos. Isso estou falando só para uma curiosidade aqui, porque a disseminação da informação naquela época, quando chegou a gripe espanhola, apesar de ter sido um país vizinho, Portugal continental, eu estou aqui na ilha da Madeira, tá? que é mais na, na costa africana, mais para baixo. Mas, digamos assim, a, saía no jornal, mas a população não sabia ler. Então, isso tudo dificultou muito é, os cuidados com, 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 a, com a epidemia ou com a pandemia naquela época e mais gente morreu exatamente por causa da falta de acesso à informação. Ou se já tinha informação, as pessoas não tinham capacidade para ler e compreender aquilo que estava nos jornais, digamos assim então isso eu estou dizendo porque só para a gente fazer uma referência há pouco tempo atrás cento e poucos anos é, aqui na Europa como é que era difícil o acesso então vamos imaginar agora dois mil e tantos anos atrás como era difícil é bom a gente fazer esse exercício para a gente tentar entender por que, que a história veio se perdendo por que, que as coisas aos poucos é, enquanto um, um conto aumenta um ponto é que nem a gente faz aquela, aquela brincadeira de criança que a gente conta é, no ouvido de um, fala uma frase, aí vai repassando, depois de dez pessoas, quando chega no nosso ouvido de volta, está uma história completamente diferente. Vocês sabem que é esse, essa brincadeira. Então é mais ou menos por aí, a gente vai perdendo um pouco da época do nascimento do Cristo, da história, mas ainda assim, o mais importante, aquilo que ficou, é o lado moral, para que, que Jesus veio aqui, e é um pouco disso que a gente vai é, relembrar hoje, principalmente nessa questão da caminhada do Cristo, porque ele, de alguma forma, sabendo, encarnando naquela altura, naquela época, sabendo da dificuldade do povo em compreender os seus ensinamentos e também em registrar isso em papéis, é, oficialmente, digamos assim, é, tem os evangelhos que foram escritos e permanecem. Graças a eles, a gente tem essa informação, sem dúvida alguma, não desmerecendo de maneira alguma a importância dos evangelhos do Cristo. Porém, o mais importante se a gente pensar, Jesus foi muito sábio na sua proclamação da, dos seus ensinamentos, porque ele utilizava sempre a importância da história. Jesus ia sempre contando histórias, fazendo contos, digamos assim, para repassar os ensinamentos que eram os mais importantes, porque ele sabia, é claro, e nós sabemos hoje em dia, que através da história o processo de memorização é muito mais fácil. Então tudo que eu estou falando aqui, se eu estivesse aqui contando histórias, talvez em uma semana, em um ano, talvez seria mais fácil a gente lembrar daquela historinha. Agora o ensinamento falado somente, ou escrito, que não foi o caso, que Jesus não escreveu nada, acaba se perdendo. Então as histórias de Jesus têm uma importância, um simbolismo muito importante, que são motivos das nossas reflexões, são pauta das nossas reflexões de hoje em dia, das passagens do Cristo. E as suas histórias, principalmente, os seus contos, como é que ele ia aos poucos caminhando entre o povo, entre a população e ensinando o lado moral, principalmente com aqueles atributos, com aquelas questões que o cercavam no momento. Então Jesus, entre as suas caminhadas e conforme ele ia trocando com a população, com os questionamentos que iam surgindo, ele utilizava de meios, principalmente meios agrários, meios do povo daquela época com questões do momento, daquele contexto, para dar o um ensinamento do lado moral. E esse ensinamento do lado moral permanece até hoje, porque a gente percebe que aqueles ensinamentos lá, naquela época, dos dois anos, até hoje a gente tem dificuldade de alguma forma de colocar na prática, não é verdade? É verdade, sabe por quê? Porque se a gente já tivesse colocado na prática, provavelmente a gente não estaria mais aqui encarnado no planeta Terra, precisando do Evangelho do Cristo. Eu preciso. Você, meu irmão, eu arrisco a dizer, 99,9% de certeza, você também precisa. Sabe quem não precisa mais? Espírito elevado. Espírito elevado não precisa mais do Evangelho, porque ele já pratica naturalmente, já faz parte da sua vivência diária, o bem, o bom o amor. A gente que precisa ainda, nós precisamos ainda dessa informação que parece muitas vezes estar tão distante da nossa realidade, esse ensinamento do Cristo mostrando que sim, é possível, sim, é palpável. Não estou dizendo que não é difícil, atenção, mas é possível. Agora cabe a nós o esforço de transformar essa possibilidade em realidade então Jesus veio aqui exatamente para trazer alguns conceitos naquele instante que até hoje a gente tem dificuldade de compreender muito bem mas o pouco que a gente já compreende já é o suficiente que é trazer a vida pós vida Jesus veio naquele momento exatamente para mostrar que há algo além ao mundo espiritual ponto como cada religião interpreta e compreende, aí são outros 500, mas a vida após a morte, a vida após a vida, a vida continua, a vida não acaba aqui, conceitos como reencarnação, ou como céu, ou como inferno, cada um interpreta da maneira que for, a gente não está aqui para discutir, brigar e querer convencer ninguém, a gente está no meio espírita dentro do nosso entendimento, cada um com seu entendimento, cada um com seu quadrado, felizes importante, é isso que importa. Agora, num todo Jesus veio mostrar naquele instante uma outra concepção que não existia naquele momento. O caminho para a felicidade real no mundo de vale de lágrimas e sombra, ele veio apresentar a felicidade real. E como é que é essa felicidade real através da moral? Foi a moral que ele veio trazer, foi os valores. Mas ele não veio trazer a moral para botar num quadro bonito e a gente ficar lendo e ficar admirando. Nossa, que coisa linda! Ele veio trazer a moral com a proposta da transformação dos indivíduos. Jesus não veio aqui para fazer milagre só, o Jesus milagreiro. Aquele que faz tudo, que resolve todos os problemas, num passe de mágica, que cura todo mundo. É o Jesus do, do SUS aí no Brasil, que fica lá parado fazendo milagre em todo mundo. Vamos lembrar que a gente esquece muito, a gente foca muito no, nas curas de Jesus, no milagre de Jesus. O mais importante, o mais importante nos milagres, os chamados milagres de Jesus ou nas curas que ele realizava, é o simbolismo ou o gancho que isso trazia para o mais importante. E o que era o mais importante? O mais importante é sempre o final. Quando ele dizia assim: vá e não peques mais. Vamos traduzir isso? Vá e não erra mais. Faz diferente. Esse é o grande ensinamento do Cristo porque de alguma forma aquele irmão que estava ali adoentado, necessitando da cura física, aquilo foi uma consequência natural de uma escolha não muito acertada dele. por isso que Jesus realizava a cura e no final dizia meu irmão, faz diferente, vá lá, mas não peca mais não, não erra mais não, escolhe um outro caminho. E a gente esquece de, desse ponto que é muito importante, que é exatamente essa transformação moral dos indivíduos. Essa transformação questionando os valores do quanto que a gente está, apesar de saber o caminho certo, fazendo escolhas por outros caminhos não certos ou caminhos errados. Porque saber só por saber não resolve nada. Ok, é, Jesus veio aqui para mostrar exatamente o caminho, para ser o nosso guia. A gente sabe o caminho, mas olha só, tem que caminhar, tá? tem que fazer o esforço. Quem caminha somos nós, Jesus não caminha por nós, Jesus nos dá o caminho, nos mostra a trilha, ele é o professor, ele é o mestre, ele é o guia que nos guia pelo caminho. Mas quem tem que fazer o esforço, quem tem que mexer a perna para dar a caminhada, quem tem que ter essa, o gasto de energia, a proatividade, somos nós. A gente saber só o caminho não vai fazer diferença na nossa vida. Saber o certo e o errado, eu acho que todo mundo aqui já sabe. Agora, e na hora do vamos ver? Na hora H, a gente vai pelo caminho certo ou a gente vai pelo caminho errado? Claro que Jesus está ali ao nosso lado. Exatamente para nos amparar nessa caminhada, não é só para mostrar o caminho e ir embora. Quando a gente quer e necessita, quando a gente busca o Mestre Jesus, ele está ali sempre ao nosso lado. A espiritualidade de luz está sempre trabalhando ao favor daqueles que vão buscar. Buscar e acharei, bater a porta e ela abrir-se vos vosar. Jesus nos disse, vinde a mim, vós aflitos, que eu vos aliviarei está sempre de braços abertos. E eu gosto muito da visão que Joana de Ângeles traz, que é o Jesus homem, Jesus homem, trazendo muito mais próximo dos nossos questionamentos, da nossa vida, que eu acredito que foi essa proposta que Jesus encarnou aqui e vivenciou na Terra como um homem, com as dificuldades do mundo, com as questões do mundo passando por todas as interpéries, todos os senões que nós passamos também. Para quê? Para mostrar que dá para fazer. Ah, Nelson, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Se eu não soubesse que fosse difícil, eu provavelmente também já teria, estaria num outro estágio. Também como tu, como você, meu irmão, é difícil para mim também. Mas a nossa proposta, a nossa busca aqui dentro do entendimento do Evangelho do Cristo é se aproximar cada vez mais, não da teoria, que eu acho que é a teoria que a gente já sabe, mais coisa, menos coisa, mas principalmente da prática. Acreditar em Deus, em Jesus, não é o suficiente, tá? Até porque, entre aspas agora, até o diabo acredita. É o diabo acredita em Deus e acredita em Jesus. Agora, o fazer... Quando eu falo entre aspas, gente... Eu abri aqui porque a gente está no meio público, né? A TV Chico Xavier e tudo. Mas tem muita gente que acredita em Deus, em diabo ainda. Por isso que eu botei entre aspas, tá, gente? Não tem nada de diabo. É só uma figura de linguagem simbólica para a gente entender que não adianta acreditar. Ah, porque eu sou, acredito em Deus, eu sou temente a Deus eu tenho muita fé... Ok, mas os ensinamentos dele, será que a gente está conseguindo de alguma forma estar tá mais vigilante A nossa postura? Está mais atento ao nosso comportamento? Aquilo que a gente sabe que a gente está fazendo errado, será que a gente está fazendo um esforço para tentar errar menos ou acertar mais? Interrogação, aquela história do... Domar as mais inclinações? Será que a gente está buscando domar as mais inclinações? As nossas mais inclinações que todos nós temos sem passar pano, gente. Não precisa falar para mim. Fala para você mesmo. Você sabe qual é a tua má, a tua má inclinação? Aquilo que você puxa ainda para aquele lado. Que você sabe que não é muito legal. Será que a gente está fazendo um esforço, mínimo que seja? para trabalhar isso ou não. Ou a gente só vai no fim do ano agora e faz promessa para o ano que vem, torcendo que as coisas aconteçam num passe de mágica. Sabe qual passe de mágica que vai existir? É o trabalho, é o esforço nosso para realizar e concretizar aquilo que a gente quer na nossa vida. Principalmente nesse aspecto moral, que é essa proposta do Cristo. Ok? É isso que a gente está falando aqui. A gente está falando da lei de amor. Lei de amor que resume toda a doutrina do Cristo. Jesus trouxe pura e simplesmente a proposta do amar ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus veio exatamente para mostrar que a gente tem que caminhar pelo nosso esforço buscando amar, nem que seja a nível comportamental, aquele próximo, que a gente não tem um sentimento muito elevado, mas a gente já pode agir com ele como gostaria que agisse conosco. Essa compreensão da proposta do amor fica mais fácil. Não quer dizer que é fácil, fácil, molezinha não, tá? Mas quando a gente compreende ou tenta exercitar a prática do amor no sentido de fazer ao próximo o que eu quero que façam comigo é o ensinamento do Cristo sendo colocado na prática naquele naquele próximo que perguntam Jesus quem é o próximo e Jesus vem com uma dessas historinhas por exemplo ficar para gente contando daquele. Sujeito, atenção, aquele sujeito não está falando se é rico, se é pobre, se é amigo, se é gente boa, se é um cara bom ou se é um cara ruim. É aquele sujeito que foi roubado e estava lá caído, necessitado na estrada e indo de encontro. Aquele irmão ajudou. A sarar as feridas, levou-lhe para uma hospedaria, deu de comer, tirou ele do frio, pagou uma hospedaria para ele e fez o melhor para aquele irmão que estava ali necessitando. Eu ainda falou, olha, eu estou indo, seguindo a minha, o meu caminho, na volta, falando para o dono da, da pousada, da hospedaria, na volta eu venho aqui, se tiver mais alguma coisa, eu restituo financeiramente para auxiliar esse irmão que está necessitando. Essa proposta, estou resumindo aqui muito rapidamente, tá, gente? Essa proposta, que é o que importa aqui da, da lição da história, é o amar o próximo. Quem é esse próximo? O próximo é esse que está à tua frente. É esse que você cruza diariamente. É esse que vai, entre aspas, aparecer na tua frente. É esse que você tem que aprender a amar. Como eu tenho que aprender esse próximo que vai. Bate à minha frente também. A gente cresce e evolui espiritualmente no contato com o próximo, amando o próximo. Como é que a gente entende esse amor? Abre um grande, um grande balão de questionamento para cada um, mas o importante é a gente estar tá aqui buscando, principalmente, fazer esse esforço para ser melhor hoje do que ontem para amanhã ser melhor do que hoje se esforçando nessa busca, dessa compreensão do amor ao próximo como Jesus nos ensinou dá sempre para colocar amor em tudo dá sempre para temperar essa salada como Jesus nos disse sejam o sal da terra é o sal que dá sabor é o sal que realça e potencializa o melhor de nós dá para colocar amor em tudo para quem quer e tem disposição, tudo, 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 tudo. Faz esse desafio com você mesmo. Se questiona aí. Tira um dia, fala amanhã. Pronto, amanhã. Eu vou tentar amar o meu próximo, desde que eu sair de casa. E aí você vai, de alguma forma, ir adaptando esse amor e compreendendo essa vibração positiva para o próximo, amando o próximo em diversas vertentes de diversas maneiras com esse que cruza a tua frente tá bom pessoal, foi breve dá pra falar muito quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de Natal, mas eu quis aqui só trazer esses pontos principalmente do esquecimento de Jesus a gente muito facilmente esquece Jesus, substituindo ele pelos presentes, pela cumilança que é muito bom eu gosto muito, tá? Gosto mais até da comida do que do presente. Comida de Natal é ótimo. Adoro aqui em Portugal as castanhas. Essa é uma época que é muito, é muito tentadora. E os doces, é tudo uma maravilha, né, gente? Falar de comida aqui, vou começar já a babar. Mas é, o mais importante disso tudo, gente, vamos lembrar... Jesus. Vamos fazer essa revisão? Vamos. Tira aí 30 minutos, 10 minutos... Uma hora. Senta um pouco nessa confusão de fim de ano, que é presente, que é a festa, que tem que preparar, que é férias e tudo isso um pouco. Senta um pouco, respira, pega um papel e uma caneta, anota esse último ano, faz uma reflexão do teu ano, da tua vida, como é que você está, como é que você pode estar tá melhor. O que você fez de besteira que ano que vem você vai ter oportunidade de consertar e fazer de outra maneira, ou quando novamente você tiver a oportunidade desse erro, que aparecer à tua frente, essa situação vai aparecer de novo à tua frente, para você não errar, e assim a gente vai caminhando, e que possamos assim caminhar todos, nessa busca de Jesus, trilhando esse caminho que ele deixou para a gente aqui, tá bom? vou fechando por aqui, Feliz Natal a todos, um próspero ano novo também, eu não sei, como, repito, como no início, eu não sei quando isso vai ao ar, mas vai numa quinta-feira próximo ao Natal. Então, eu já desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e até ano que vem. E para fechar agora, eu convido a todos a fazer uma oração comigo, fechando os olhos, assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Guia, nosso amigo, que sempre nos mostra o caminho, está sempre de braços abertos nos amparando, quando assim o buscamos, agradecemos a espiritualidade de luz que trabalha e vibra nesse amor, nessa proposta do Cristo, por todo o amparo, por estar conosco, nos auxiliando nesses instantes que aqui buscamos o amor, e por isso pedimos autorização para fechar e terminar mais esse encontro, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Feliz Natal mais uma vez. Feliz Ano Novo. E até quinta-feira, sem ser a próxima, a outra horário do Brasil, 19 horas. Tá bom? Um abraço, beijos a todos. Tchau, tchau.